0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão gel número 222, hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Inicialmente, gostaria de agradecer aí o apoio de vocês, né? não apenas nas redes sociais, mas também pessoalmente, para que eu continue nesse trabalho aí de tentar levar a vocês esse, esse podcast semanal, né? os comentários que vocês fazem lá nas redes sociais, no YouTube, no... É, no LinkedIn também, sempre, sempre me ajudam. Se vocês gostam é, do, desse meu trabalho, do, meu, do podcast, peço então que me ajudem a, a divulgá-lo. Eu, eu, alguns tinham até me pedido para falar novamente da questão do balão, dos OVNIs, mas eu, eu já falei sobre isso na semana passada e acho que os dados que é, temos aí dessa semana... É, sabe, não, nada, de, nada de novo com relação a esse tema, né? Tá, quem não, não escutou é, o, o, o Conexão gel da semana passada, 221, um, peço que escute. É o primeiro tema que eu falo sobre a, esse assunto aí do balão, óvnis, etc. Né? Eu, eu queria trazer para vocês como tema mais importante de hoje, algo que realmente é, me incomodou bastante essa semana, que foi a reportagem sobre a sabotagem do gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha. Vamos, vamos lembrar um pouquinho isso aqui. É, essa sabotagem, essa explosão dos gasodutos, né, são dois gasodutos, ela ocorreu é, em, em, no 26 de setembro de 2022. E na época... É, logo, o governo da Dinamarca, o governo da Suécia fizeram algumas investigações e pouco tempo depois confirmaram que tinha sido um ato de sabotagem. A primeira coisa que se viu é, do ar né, por aviões era um vazamento grande de gás, que era o gás que estava dentro desses gasodutos. Né, os gasodutos já não estavam mais em operação. A Rússia já tinha parado de bombear gás para a Alemanha por esses gasodutos e é, o gás que, que, que apareceu na superfície, né, que foi fotografado uma foto ficou famosa da, da, do, do, do gás, assim, na superfície ali, do mar Báltico é, era o, o gás residual que estava ali dentro e, e ficou comprovado digamos assim, a investigação preliminar tanto da Dinamarca é, junto com a Suécia, ficou comprovado que havia uma certeza tinha sido sabotagem, alguém explodiu aqueles gasodutos e obviamente, é, os Estados Unidos apontaram o dedo para a Rússia a Rússia apontou o dedo para os Estados Unidos e, e essa situação ficou sem explicação. Na semana passada, um jornalista premiado com o prêmio Pulitzer, o Simon Hirsch, 85 anos, tem, um, tem uma biografia impressionante. Ele ganhou o prêmio é, Pulitzer pela reportagem é, investigativa da guerra do Vietnã, aquele massacre de Meilai, onde morreram vários vietnamitas na mão. É, barbaramente na mão de militares americanos, o Simon Hurst também escreveu em 2004 aquelas reportagens da revista New Yorker é, sobre a, as atrocidades é, na prisão de Abu Ghraib lá no Iraque, vocês lembram, né, na guerra do Iraque, os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003, o Simon, ele em 2004, ele fez uma ele publicou na, na revista The New Yorker é, três reportagens sobre a questão do, de Abu Ghraib, né, muito sério então, assim quando eu via, quando eu li o que o Simon escreveu na semana passada eu não consegui nem assim, falar no podcast de sexta-feira, porque eu ainda tava, assim, querendo buscar mais informações para trazer para vocês e acho que essa é uma informação muito séria, o Simon, o Simon Hush, ele afirmou que foram os Estados Unidos responsáveis pela explosão do gasoduto com apoio da Noruega. Esses, esses explosivos foram colocados lá em junho, durante uma operação da OTAN, um exercício da OTAN no Mar com a presença de vários navios, um grupo eh, de mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos, com apoio eh, de um navio da Noruega, da Marinha da Noruega, tinha colocado nos gasodutos e, os explosivos e somente em setembro um avião da Força Aérea norueguesa lançou uma sonoboia, uma boia com, com uma antenazinha de transmissora e, através de sinal de rádio, é, fez a detonação desses explosivos já distante do exercício. O exercício, o Baltops, é um exercício que acontece é, regularmente, é da, da OTAN, ocorreu em junho, e é, o, o, o Hirsch, nessa reportagem, ele diz que é, foi essa sequência que levou à explosão. Bom, obviamente muita polêmica, semana passada, essa semana, o governo da Rússia, é, obviamente, deitou e rolou nisso, né, acusando os Estados Unidos, o governo da China, inclusive agora, terça-feira, porta-voz da o Ministério das Relações Exteriores da China fez uma dura acusação, cobrando explicações dos Estados Unidos inclusive cobrando a imprensa dos Estados Unidos por não estar falando nada sobre o assunto, não está dando muita, é, digamos assim, muita, é, muito espaço, né, para essa acusação séria do Hirsch. E ontem, é, o, antes de ontem, né, na quarta-feira, o Ian Bremer, é, que é do Eurasia Group, é o CEO do Eurasia Group, ele é, um, é um geopolítico ele é bastante famoso, livro é publicado, etc., o Ian ele disse que é, a reportagem realmente é muito impactante, ele, ele atrás alguns elementos que apontam que não, não deve ter sido os Estados Unidos, mas ele fala claramente na, no artigo dele que ele não diz que não foi, ele, ele concorda que é muito difícil de ter sido a Rússia, e ele aposta que foi a Ucrânia. Bom, é, o que eu trago para vocês aqui, além de trazer essa notícia, que eu acho que é muito importante, não sei se todos vocês tomaram conhecimento desse assunto, é, se for realmente se, se realmente foi os Estados Unidos muito sério né e mostra como que é, é, é duro esse mundo esse sistema internacional ou seja como que é a questão de poder Realmente faz a diferença, são os mais poderosos, é que ditam os destinos do mundo, isso é muito importante a gente ter claro, o sistema internacional é anárquico, a ONU não consegue faz, ter uma posição aí de supervisão ou de relativo controle do sistema internacional, isso não existe, não existe um presidente do mundo e essa questão do poder, ela realmente faz muita diferença, quem tem poder é que dá as cartas nesse, nesse mundo, então é um assunto que eu não sei se vocês tiveram conhecimento né? logicamente não temos que como comprovar é, a autoria né? mas eu recomendo àqueles que não tiveram a oportunidade de ler, buscam o, o artigo do Simon Hirsch é, é, na internet tem inclusive uma entrevista interessante que ele fez essa semana que está no Youtube é, quarta-feira, ou terça ou quarta-feira dessa semana, ele deu essa entrevista é, para um canal Dem Dem Democracy Now é, uma entrevista exclusiva sobre a reportagem dele eu recomendo que vocês assistam. Segundo tema para vocês, a questão da ofensiva russa, já tinha falado para vocês na semana passada, na semana anterior uma, toda uma expectativa da ofensiva russa lá no leste da Ucrânia mas os russos parece, tudo leva a crer, as informações que temos é que sofreu um, um, um sério revés é, em, um, um, em um dos ataques que estava fazendo quando a cidade de Vuledar, uma cidade lá da região de Donetsk, ali no leste e existem algumas fontes que falam aí de milhares de mortos, soldados russos nessa tentativa de tomar essa cidade e, pode, e tudo pare, parece levar a crer que a Ucrânia está conseguindo, pelo menos nesse momento, ainda resistir a cidade Bakhmut, que eu já tinha comentar na semana passada que estava prestes a cair em mãos dos russos, ainda não caiu a Ucrânia consegue manter a posição lá, ou seja, aparentemente os ucranianos estão conseguindo sustentar a posição. Essa semana também em relação ao conflito na Ucrânia, destaco a reunião dos ministros da de defesa dos 30 países da OTAN, ocorrida em Bruxelas, e ponto discutido, aquela questão dos gastos de defesa, acho que vocês se lembram disso, eu já comentei aqui no podcast, que há um acordo entre os países da OTAN, que os países da OTAN gastem eh, o equivalente a 2% do PIB do país em defesa só que apenas oito países dos 30 países da OTAN é, atualmente gastam isso, ou pelo menos com os dados de 2021 gastam esse percentual do PIB com defesa. Os Estados Unidos, por exemplo, gasta 3,47% do PIB dos Estados Unidos, que é uma enormidade, né, com defesa. Sabemos que os Estados Unidos é o país que mais gasta com defesa do planeta disparado. É, e, mas muitos países importantes como a Alemanha, como França, por exemplo não tem esse percentual, a Alemanha 1,4% do PIB com defesa ainda é, então, é, discussões que ocorrer, ocorreram essa semana em função disso logicamente, também outros assuntos relacionados ao, ao conflito da, da, da Ucrânia é, é, o ponto que trago para vocês na semana que vem, é, vamos atingir aí o ano do conflito, vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas quero que trago para reflexão a vocês, é, e, e que, logicamente, a grande pergunta é quando e como que esse conflito vai acabar. Ou seja, quando exatamente, né vai demorar um ano, vai demorar dois anos, três anos, e como? Né? A Ucrânia vai ceder território para a Rússia? A Rússia vai, vai devolver território para a Ucrânia? Será que a Ucrânia consegue, num contra-ataque, retomar os territórios que a Rússia invadiu e qual vai ser a reação da Rússia? Será que a Rússia vai usar, por exemplo, de armas nucleares táticas contra a Ucrânia? E nesse caso, como é que a OTAN vai reagir? Ou seja, é, ainda é bastante complicado, é, eu, eu, muito preocupado com esse conflito na Ucrânia, é, envolve um país com muitas armas nucleares, como é o caso da Rússia. A Rússia não quer perder é, esse conflito de jeito nenhum. Então é algo que ainda vai se arrastar durante algum tempo, na minha opinião. Não estamos de olho, trago para vocês aí, falando um pouco, a situação, logicamente, seguimos acompanhando as várias crises internacionais, crise no Peru, crise no Haiti, temos muitos problemas acontecendo aí pelo mundo, é, mas queria hoje rapidamente falar de um assunto sobre a Argentina, né, a, saiu aí, é, o dado de inflação de janeiro, a Argentina, lembra vocês, terceiro maior parceiro comercial do Brasil, a Argentina é importante para a indústria brasileira, atingindo 98,8% de inflação anual, quer dizer, quase 100%. É impressionante. O maior nível de inflação na Argentina em 33 anos, preocupa bastante, lembrando que a Argentina terá eleições gerais em outubro deste ano. Acho muito difícil a situação do Fernandes na Argentina. E um outro dado interessante para vocês é, também, que eu não tinha falado ainda, chegou ao meu conhecimento essa semana, que foi a reabertura da base, é, digamos assim, a reabertura da base da Força Aérea Argentina em Rio Gallegos, lá no sul da Argentina, é, bem perto ali da, é, da entrada ali do canal para... Punta Arena no Chile, né? Nos canais, os canais ali que levam para o Pacífico ali embaixo e, e, e assim o deslocamento de três aviões de combate argentinos Pampa 3, são aviões é, parecidos com o Super Tucano brasileiro naquela naquela base aérea é, e a frase do Ministro da Defesa da Argentina, né? Durante a, a, a digamos assim é, a celebração da da reativação da base falando da preocupação da Argentina com a região sul, com as ilhas, inclusive as Malvinas, e com a Antártica. Então, acho que é sempre uma oportunidade para a gente lembrar a vocês de que, na estratégia, a Argentina vê a questão das Malvinas e a questão da reivindicação territorial que a Argentina fez na Antártica como, coisas, como elementos estratégicos. O setor que a Argentina reivindicou na Antártica, antes do Tratado da Antártica de 59, ainda faz parte dos mapas, é, oficiais da Argentina Eu acho isso muito sério E quis aproveitar essa questão da nova base Lá em Rio Gadegos para trazer essa informação Também estamos de olho na 59ª Conferência de Munique Que começa hoje né? Hoje, amanhã e domingo Conferência, na minha opinião, mais importante Na área de defesa do mundo Envolvendo aí chefes de Estado é, Ministros de Relações Exteriores Ministros da Defesa o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, será o chefe da delegação brasileira. A, pela informação que eu tenho, não vi a presença de ninguém do Ministério da Defesa brasileiro é, comparecendo é, no evento. Eu acho isso aí um pouco é, simbólico, né? É uma reunião, é uma conferência importantíssima. O Brasil teria que estar representado não apenas com seu braço soft power, né? Né, com, a, com, a, com a parte da diplomacia, mas também com o seu braço hard power, por que não, né, do Ministério da Defesa. Destaco a presença do diplomata mais importante da China, o, o Wang Yi. Ele está em visita à Europa, França, já foi na França, a Itália, vai na Hungria, e depois vai na Rússia. interessante que ele vai na Rússia, depois da conferência de Munique, né? como se ele fosse lá na conferência de Munique, escutasse o Anthony Blinken, escutasse lá os outros é, ministros né, dos países da Europa, né? mostrasse a posição da China e depois passasse na Rússia para conversar com o presidente Putin. Bastante interessante, vou ficar de olho nesse final de semana nessa conferência de Munique. E a saga, o terceiro item também que estou de olho, a tal da saga dos navios iranianos, essa semana, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil foi à mídia para reclamar, mais uma vez pedir ao governo brasileiro que não deixe os navios iranianos. Eu já falei sobre esse assunto aqui, a fragata iraniana, o navio tanque iraniano. A nova previsão de atracação no Rio de Janeiro, 26 de fevereiro a 3 de março. O último porto desses navios, Jacarta na Indonésia. Vocês imaginem, eles, eles não foram autorizados a cruzar o canal do Panamá, não foram autorizados a atracar em nenhum porto é, da América do Sul, e os Estados Unidos insistem que o Brasil não deve aceitar a atracação deles. Como eu falei da primeira vez que eu toquei nesse assunto, eu não vejo como o Brasil negar a atracação dos navios iranianos. O Brasil tem relações diplomáticas com o Irã, são navios de estado do Irã, navios de guerra da marinha iraniana. Né? O Brasil tem, além de relações diplomáticas, tem aí uma agenda de comércio bastante interessante. Ano passado, recorde é, de corrente de comércio do Brasil-Irã. Brasil, Brasil para vocês terem uma ideia, exportou mais para o Irã. 4 bilhões e 200 milhões de dólares no ano passado, 2022, exportou mais para o Irã do que exportou para o Reino Unido, do que exportou para a França. Só para citar um exemplo para vocês, o maior comprador do milho brasileiro atualmente é o Irã. Né? Então, e, o, e o milho é o oitavo item da, da pauta de exportações do Brasil então não vejo motivo nenhum né, para o Brasil negar a atracação dos navios, mas vamos seguir acompanhando seguir de olho, e falando em atracação de navios, fechando aí com a boa notícia recebi aí um relatório muito muito bacana muito assim fiquei muito satisfeito relatório do Porto de Santos fechando 2022 com recorde histórico na sua movimentação de carga maior, melhor ano do Porto de Santos e também um resultado muito bom nesses quatro anos, nesses últimos quatro anos da administração atual é, do Porto de Santos com um recorde e aí, em relação a 2021, por exemplo, um aumento de 10%, 10,5% no aumento, né? e nesses quatro anos, um aumento acumulado de 22% de movimentação, o Porto de Santos chegando a 5 milhões de containers, né? de a unidade de equivalente de containers de 20 pés ateu, Teu, né? ou seja, muito boa, mostra que com uma, uma, uma boa administração, e eu tive a oportunidade de visitar o Porto de Santos no ano passado, tive a oportunidade de constatar é essa qualidade das pessoas que estão lá na direção do Porto e aí com essa boa notícia que fecho mais esse Conexão gel agradecendo mais uma vez a vocês, se gostaram façam seus comentários no, no Youtube ou nas redes sociais, compartilhem com seus amigos seguimos juntos, excelente final de semana, excelente semana até a próxima sexta-feira, muito obrigado